0: Boreia, é. iremos periféricos de insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia ética, hipertensão, neoplasia, embolia, pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
1: Olá! Antes de mais, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 15 Minutos à Internista. O meu nome é Ana Maria Lé e eu sou interna de formação específica em Dermatovenerologia do Centro Hospitalar e Universitário do Porto. E durante a minha passagem pela Medicina Interna, fui-me apercebendo do quão frequentemente encontramos, quer em contexto de urgência, quer em contexto de internamento, algumas alterações analíticas da função tiroideia que nem sempre nos são fáceis de interpretar e orientar. E é neste contexto que acabamos por nos deparar com o diagnóstico da síndrome do eutiroideo doente. Para nos desmistificar um pouco esta entidade clínica, tenho aqui comigo o Dr. André Carvalho, consultor em endocrinologia, assistente graduado hospitalar no Centro Hospitalar e Universitário do Porto. Bem-vindo, Dr. André. Obrigado por ter aceitado o meu convite para esta conversa. E para iniciar este tópico, gostaria que nos falassem então um pouco do que é a síndrome do doente e o tiroideu, e que tipo de doentes afeta, como se manifesta clínica e laboratorialmente.
0: Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Eu queria começar pelo, pelo início, não é? O início é se, se a definição de a síndrome do doente está corretamente denominada, ou seja, se o nome corresponde ao que nós, de facto, estamos a avaliar. A síndrome do tiroideo doente já foi chamada várias coisas, tem um componente do eu tiroideu que pode, por vezes, ser em, algo enganador. No sentido em que a pessoa que está a ser avaliada naquele momento não está a eu-tiroideia, e isso pode, às vezes, justificar que muitas que na definição e na, e na forma como nós denominamos esta entidade se possa usar, por exemplo, a disfunção tiroideia associada à doença não-tiroideia, ou uma disfunção não-tiroideia simples quanto isso. Portanto, uma alteração analítica associada a uma disfunção não tira ideia. Nós usamos esta terminologia para nos entendermos uh, entre colegas, mas, de facto, uma, outras dominações existiram, o síndrome do T3 livre baixa, uh -huh. outro tipo de denominações que estariam mais a ver com as alterações analíticas, tão, mais uh, simplesmente. Porquê que nós, às vezes, encontramos estes doentes? A primeira questão é porque é que nós pedimos função tireoidea a estes doentes. Uhum. Pronto, isso é para onde nós devemos começar. A tireoide é uma glândula e todas as glândulas respondem, são formas homeostáticas de respondermos ao stress, portanto respondem produzindo a mais ou produzindo a menos, alterando o seu metabolismo consoante a exposição em questão. Uhum. Se tivermos uma situação clínica estável e normal, a função de tireoidea, dentro dos parâmetros normais, classifica-nos como eu o Quando nós estamos doentes, agudamente doentes e gravemente doentes a função também tem a tireoide também tem uma, uma função adaptativa uhum. portanto a, a funcionalidade da tireoide não é em termos hormonais eh, adequada para situações graves em que produzimos mais hormona tireoideia e como tal sinalizamos que estamos saudáveis e uhum. pretendemos fazer anabolismo e pretendemos desenvolver massa muscular melhorar a nossa termogenia Pronto, essa, esse tipo de adaptação é inadequada na fase aguda da doença, portanto, a tireoide e o próprio sistema hipofisário, hipotalâmico, hipofisário de tireoide adapta-se, reduzindo a produção da hormona tireoideia, uhum. quer a nível da tireoide, quer a nível sistémico, onde a T4-libra é transferida em T3. Portanto, o que é que acontece quando nós estamos agudamente doentes? O corpo reduz a produção da hormona efetiva, da T3-libra, e a própria glândula uh, reduz a produção de t 4 livros porque a TSH está inapropriada, ou seja, o valor do TSH não responde a esse déficit de t 3 livre periférico. Uhum. E isso sim define o tal síndrome do atiroide doente, que são T3-livros baixos, T4-livros no limite normal e uma TSH que seria de esperar que estivesse mais alta e não uhum. Exatamente. A questão de, de, como eu estava a dizer, sobre porque é que nós pedimos essas análises, é isso que nós devemos ter esse cuidado. Porque um doente, quando está em fase adaptativa, não é não é patológico encontrar esse, esse padrão esse padrão analítico. Aliás, é uma associação que não é causal, é uma associação pela gravidade que, que o doente se encontra. Uhum. E, por isso, nós, muitas vezes, quando temos um doente internado com uma doença grave, uma incência cardíaca, uma doença infecciosa aguda grave, só faz sentido procurar uma causa na disfunção tiroideia uhum. se eu estiver, a priori, a suspeitar de um hipotireoidismo prévio. Exato. Ou seja, se ele tiver estigmas que justificam o um hipotireoidismo prévio, a exposição a fármacos que alteram a função da tireoide e que podem causar hipotireoidismo, como a miodorona e outros equivalentes, ou se eu houver, de facto, já uma história prévia de uma cirurgia da tireoide ou alguém que já estava a tomar uh, a hormona tiroideia. Portanto, aí pode fazer sentido eu fazer uma base da função tiradeira desse doente para perceber em que ponto é que ele está uhum. mas um doente que não tem nada disto apesar de ser grave e se não tiver uma evidência de uma bradicardia grave de um, um mixematose iminente a função de claro, não faz uh, lógica solicitar, porque não é a causal, nem é a que está a agravar o quadro clínico do doente. Exato.
1: E não vai mudar, muitas vezes, a nossa Pronto,
0: conduta. E então isso é outra coisa a seguir. Portanto, também só faz sentido procurar algo que nós tenhamos uma intervenção e que possa melhorar o prognóstico do doente. Como isto são adaptações, são é homeostático... Uhum o que é normal é que a função tira é assim que o doente recupera funcionalmente também recupera em termos de função mas ela não está a recuperar porque estava porque estava doente ela está a recuperar porque todo o doente está a recuperar Exato. e como tal ela o, o, entende que sim, agora é a fase de sair da hibernação estou sempre a dar o exemplo da hibernação quando discuto o tira doente este, este padrão analítico é, existe nos animais que entram em hibernação Portanto, o doente o que está a fazer é estar-se a poupar uhum. está a fazer uma apneia enquanto a onda passa e ele anda passando, ele recupera da apneia, levanta a cabecinha, respira e põe todo o sistema hormonal do eixo a funcionar. Uhum. O que é que acontece aqui, às vezes, é o que também podemos discutir. é Quando é que passa a ser um sistema adaptativo para um sistema mal adaptativo? Uhum. E isso tem a ver com o tempo de, de exposição e quanto tempo é que ele está a ser uh, okay. uh, sujeito a esse hipotireoidismo. Porque quando o avalias, as análises de um doente com esta gravidade tem ter 3 livros baixos e uma T4 livre normal baixa. Uhum. Ele está em hipotiroidismo. Exato. Um hipotiroidismo central, uhum. adaptativo.
1: Exato.
0: Okay? ok. Que impacto isto tem é no prognóstico? Se o doente recuperar das doenças que o levaram a este eutiroideu ou este hipotiroideu central, uhum. eh, o prognóstico é, 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 é bom se o doente evoluir pela, pela doença corretamente. Uhum. Não é. Pela disfunção, tira a ideia que ele vai. Disfunção? Okay. Pelo pela, pela padrão analítico da T3 livre baixa, da T4 livre baixa, que ele vai ter pior evolução. Isso okay. é só um, mar, um marcador da doença, é não é? É um
1: marcador, um marcador de gravidade da doença Mas e não, não de, um fator certo, de, impacto. de impacto sobre a doença. Ok, certíssimo. Olha, e os doentes que apresentam esta idade, requerem, hum, requerem algum tipo de tratamento e de seguimento por parte da endocrinologia? Ou seja, quando é que passa a ser lícito nós pedirmos uma colaboração ou preocuparmos com o seguimento destes doentes?
0: Portanto, é aquilo que eu estou a dizer. Se nós evitarmos pedir função tireoideia a quem não des... não, não, ah. não temos uma suspeita clínica prévia de hipotireoidismo, aí já muita muita preocupação. Já são muitos estes padrões que depois voltam ao normal e portanto, nem sequer se encontra o padrão. Não, uhum. não vai haver necessidade de chamar ninguém. Se temos um quadro clínico grave, que há uma suspeita de um hipotireoidismo associado prévio e que pode estar agravado, daquilo, por, por, a agravar aquela situação clínica, portanto, um hipotireoidismo por amiodarona numa senhora que entra com uma cardíaca congestiva, por exemplo, uhum. e que pode estar a, a, a sujeitar a uma hipervolemia associada e pode estar aí, portanto, e até que, é possível que se faça este tipo de, de pedido de análise? O que é que faz sentido nós 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 avaliarmos? É a evolução do, do, do padrão analítico e aí faz sentido, por exemplo, um doente que apresente tendencialmente uma reversão clínica, mas não não melhoria da função tireoide, ou uma disfunção que se mantém até 3 ah. livros baixa, até 4 livros baixa, uma TSH que começa a subir para valores que seriam mais altos, ou seja, da recuperação do hipotálamo, da hipófise, mas a tireoide não está a responder, quando nós já vemos alguém a ver um padrão de TSH crescendo, uhum. já é sinal de que ele está a recuperar clinicamente da situação em que estava. E vemos depois o que acontece, a T4 começa a subir também ao mesmo tempo, pronto, corresponde a que a hormona da tire... a tireoide está a responder de forma adequada. Uhum. Se ele ainda está a, trans... a transferir tudo aquilo da T4 para T3 perifericamente, é outra questão, muitas vezes, interferências de fármacos também introduzimos nos internamentos. Okay. Por exemplo, às vezes o próprio corticoide, que se usa para várias, várias, várias fases agudas de infecções, até por Covid ou, ou até estados, estados inflamatórios ou, ou, ou outros, o que acontece é que ela também tem uma interferência sobre a, 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 trans, a, a transformação de T4 em T3, okay. assim como a própria redução da TSE. Portanto, há fármacos que podem confundir isto, uhum. mas se vocês virem um padrão de recuperação, não vale a pena estarmos a solicitar, exceto se virem que claramente está a ultrapassar os okay. limites do normal. Se se estiver associado, por exemplo, e vocês quiserem saber a causa do hipotiroidismo, com muita frequência é autoimuno nas senhoras, uhum. e pedirem também os anticorpos anti -tiro e tiroglobulina, já colocam aí outro patamar que será uma tireoidite linfocítica crónica, sobressacente, que poderá ter um, uma evolução para hipotiroidismo naquele certo. momento, se calhar é um central, mas cá até pode ser um hipotireismo primário que não estava diagnosticado. Uhum.
1: Mas então, vale a pena pedir esses esses marcadores no internamento, ou será uma investigação se, para fazer
0: posteriormente? Se, se, se vocês sentirem que clinicamente se justifica uma função tireoideia, baseado naqueles fatores de risco que eu te disse sobre o hipotiroidismo prévio que ah. o doente possa estar Sim. subclinicamente ou até não diagnosticado, faz sentido se encontrares este padrão, juntares os anticorpos anti-TPO e anti no sentido de perceber se esse hipotiroidismo prévio okay. podia estar associado a tal prevalência elevada de cerca de 15% da população feminina em Portugal uhum. de uma tireoidite linfocítica subjacente. Okay. E aí tu acrescentas o tal falta de risco de recuperação, ou seja, ele vai recuperar, mas como tem uma tiradia, provavelmente ele de facto se cá tinha um hipotiroidismo prévio uhum. subclínico ou clínico, então este vamos ter que reavaliar com mais cuidado no futuro. Certo. Entende? Okay. Ou seja, é um marcador se calhar de procurar o que é que vai evoluir se encontras este um padrão que depois repetes a seguir porque achaste que ele tinha um hipotiroidismo uhum. verificas que é compatível com a altura a doente a data de alta ou antes de uns dias a data de alta Vês, repetes outra vez Estou o padrão bem. e o padrão já é um padrão de recuperação mas não há anticorpos positivos não houve amiodorona, não houve assinada que justificasse ou, uhum. se outro ou outro de fármaco que tivesse uma influência então aí deixavas, deixavas okay. cair o assunto e depois não, não quer dizer que não se faça um rastreio sua primária, é uma função de tiradeia mas não é uma, uma preocupação de, é grave, uhum. é uma preocupação que tu pensar muito.
1: acho que foi extremamente esclarecedor, doutora André. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu penso que, que a nível global uh, esclareceu de forma muito explícita todos os pontos-chave na abordagem deste quadro, especialmente aqui no âmbito da medicina interna. Muito obrigada e até ao próximo episódio.
0: Obrigado.